0: Kryminatorium w RMFFM Niedzielny wieczór, wakacyjny, no i wiadomo, że kryminatorium w RMFFM otwiera swoje podwoje. Dzisiaj zastanawiałem się, czy przedstawiać się nas z naszymi nazwiskami, czy lepiej kryptonimy, lepiej agent Zostańmy, Molder, czy
1: nazwiska, agent będzie lepiej. Ale
0: to się świetnie kojarzy z dzisiejszym tematem, czyli z archiwum X. Jak najbardziej. Bardzo głośny
1: temat wzbudza coraz większe zainteresowanie i wiele tajemniczych i kontrowersyjnych spraw właśnie
0: pochodzi z archiwum X. Ale nie tego, o przybyszach z innych planet. Tym razem chodzi tylko o sprawy kryminalne. Ale powiedziałeś to takim głosem, że po prostu aż mi się włos zjeżył. Daniel Dyk i Marcin Myszka, witamy. Kryminatorium w RMF FM. Dzisiaj sprawa Archiwum X i to jest dowód na to, że ten program powstaje dzięki sugestiom słuchaczy. Zgadaliśmy się przed wejściem na antenę, ujawniając trochę radiowej kuchni, że i do nas, i do ciebie, Marcinie, pisano w tej sprawie, żebyśmy zajęli się tajemnicami, a tylko wspomnieliśmy w poprzednim Kryminatorium, że, że coś takiego istnieje.
1: Zdecydowanie dostaliśmy wiele wiadomości na temat Archiwum X, bo rozmawialiśmy już o tematach seryjnych morderców i o zaginięciach, a Archiwum X jednak ma związek z tymi dwoma tematami.
0: Wszystko dla was, dlatego dzisiaj sprawa najbardziej tajemnicze, najbardziej medialne krakowskiego Archiwum X. Wybraliśmy które... te najbardziej znane, ale również i najbardziej ciekawe. Archiwum X powstało, tutaj oficjalna data 23 stycznia 2004 roku w Krakowie.
1: Właściwie tak, ale tak naprawdę to pod koniec lat 90. Archiwum X zaczęło istnieć. Była to inicjatywa policjantów. Mhm. E, wszystko powstało dlatego, aby
0: wrócić do starych spraw z przeszłości. No bo część zgonów uznane jest za zaginięcia, prawda? Bardzo często tak się zdarza. I Utonięcia, na... samobójstwa, no nigdy nie jesteśmy pewni, jaka była naprawdę przyczyna czyjegoś zgony. Nie przypadki
1: często nazywane są ciemną liczbą zabójstw, czyli nie też na, na ten,
0: na ten, na ten ee, spraw w internecie. No.
1: Bardzo mrożąca krew w żyłach nazwa, musicie przyznać. I takimi sprawami zajmuje się Archiwum X, czyli te niewyjaśnione zgony, które mogły na początku wydawać się, że było to samobójstwo, a tak naprawdę było to samobójstwo, ale upozorowane, czyli ktoś maczał w tym palce.
0: Archiwum X. Dzisiaj tak potrzebne, być może w ogóle nie powstałoby, gdyby nie sprawa skóry. Tak, bardzo przerażająca i makabryczna
1: sprawa. Ja, jadąc tutaj do redakcji, przejeżdżałem przez most, na którym znaleziono te fragmenty ciała i przypomniałem się tę sprawę bardzo dobrze.
0: Jedna z pierwszych z nich kryptonim skóra
1: cofamy się do roku 99, to właśnie wtedy w mechanizm pchacza rzecznego wkręciły się fragmenty ludzkiej skóry, jak się później okazało, było to zaginiona dwa miesiące wcześniej studentka.
0: Tydzień później znaleziono odciętą w kolanie nogę, inne fragmenty ciała. No to, to wszystko sprawiło, że sprawa stała się niezwykle medialna, głośna, że o tych makabrycznych szczegółach mówiły właściwie wszystkie dzienniki. Z-
1: zdecydowanie i jest tak do tej pory, bo ta sprawa wraca co kilka miesięcy właściwie, możemy o tym usłyszeć i przeczytać we wszystkich mediach, Śledczych na pewno zainteresowało to, że skóra, którą znaleziono, była bardzo dokładnie odpreparowana od reszty ciała, i to nasuwało podejrzenie, że człowiek, który tego dokonał, mógł mieć w tym jakieś doświadczenie. Czyli jakiś profesjonalista
0: typu chirurg, tak? Tak, krajec. Polyport sądowy, tak, jakiś tak, myśliwy. Pomysłyby, e, pomysłyby, e,
1: musiał mieć jakiś kontakt z nożem, musiał mieć jakiś kontakt z cięciem, ponieważ nie było możliwości, aby ktoś po
0: raz pierwszy wziął do ręki nóż i, i, i zrobił coś tak potwornego z tak dokładną precyzją. Dodatkowego dramatu do Daje całej sprawie fakt, że wykryto, iż dziewczyna przed śmiercią była torturowana. Powiedziałeś, że ustalono, że była to studentka u Jotu. Miała na imię Katarzyna, zaginęła w listopadzie 98 roku. Kiedy mówią o niej koledzy, to taka nieśmiała, zamknięta w sobie. Podejrzewana była o coś w rodzaju depresji po stracie ojca.
1: Zwykła dziewczyna, nie ludzka. Ale też przed zaginięciem zmieniło się
0: jej życie, prawda? Nagle zaczęła być bardziej pogodna, radosna, dbała o siebie. Podejrzewano, że jakaś miłość się pojawiła w jej życiu.
1: No niewątpliwie te znaki mogły świadczyć o tym, że pojawił się w jej życiu ktoś nowy. No i właśnie,
0: kto był podejrzanym w tej sprawie? Było wielu podejrzanych. Tym pierwszym w maju 99 był młody Ukrainiec.
1: Tak. Mniej więcej w tym samym czasie, bo dosłownie kilka miesięcy później, śledczy trafili na równie makabryczną i przerażającą sprawę. W okolicach Krakowa młoda Ukrainiec odciął skórę z głowy swojego ojca i no, już samo to budziło jakieś podejrzenia, że może być to sprawca również tej zbrodni dokonanej na studentce. Jednak tak się nie stało, to był tylko zbieg okoliczności i ten sprawca na pewno nie był zamieszany w sprawę śmierci Katarzyny.
0: Wiesz, nie da się ukryć, że musiało być tutaj Jakiś rodzaj inspiracji Tego, o którym mówimy tym... Milczeniowy, tak, pewnie, to. Tak. E... Ten film wtedy był niezwykle popularny
1: Co prawda film swoją premierę miał kilka lat wcześniej Ale wiemy jak to wtedy było Era VHS, era magnetowidów Więc on w tych czasach miał swoje Drugie życie, można tak powiedzieć I był niezwykle popularny w tym drugim obiegu Wiele mówiło się o tym, że sprawca inspirował się tym filmem, ponieważ bohater z tego obrazu również
0: odpreparował skórę od od swojej ofiary i zrobił to w bardzo podobny sposób. Katarzyna, młoda studentka, zaginęła w 98. roku. W 99. pierwszy podejrzany okazał się fałszywym tropem. W 2012 roku przeszukiwano Wisłę. Media informowały o jakimś przełomie.
1: Właściwie Co chwilę informowano o jakimś przełomie. Albo był to Jasnowic, albo były to dodatkowe przeszukiwania Wisły, ale dopiero w 2017 roku zatrzymano mężczyznę, który podejrzewany był o to, że może mieć związek z zaginięciem i ze śmiercią tej dziewczyny. Mówisz o Robercie J. Tak, ten mężczyzna cały czas siedzi w areszcie. Co ciekawe, pomimo tego, że siedzi już tam ponad rok, wciąż nie ma aktu oskarżenia i wygląda na to, że no, jednak nie ma zbyt wystarczającej liczby dowodów, aby skazać tego człowieka.
0: Marcin, ale powiedz mi, bo, bo tego nie mogę zrozumieć. To jest człowiek, który był od samego początku podejrzewany o tę sprawę. Minęło 8 lat, kiedy wrócili do tego wątku i, i go aresztowano. Tak, policjanci
1: mieli go na oku, śledzili go, sprawdzali w jaki sposób się zachowuje. No jak widać, dopiero w 2017 roku pojawiły się jakieś nowe tropy, które mogły wskazywać na to, że w jakimś
0: stopniu był zaangażowany w tę sprawę. Mieszkał obok miejsca znalezienia skóry. Określany jest tutaj w profilu czy tam inteligentny samotnik. Może tak sprytnie lawiruje cały czas dowodami, alibi.
1: Teraz trudno cokolwiek znaleźć. Przypomnijmy, że ta sprawa miała miejsce ponad 20 lat temu. Śledczy próbują znaleźć cokolwiek w jego mieszkaniu. Przekuli mu całą łazienkę, próbowali... Co czy znaczy przekuli? Zciągnęli wszystkie płytki? Dokładnie, szukali jakichkolwiek śladów, czy to śladów krwi, czy też innych śladów genetycznych. No trudno cokolwiek znaleźć po 20 latach, tym bardziej, że ta łazienka prawdopodobnie przez ten czas była wielokrotnie remontowana.
0: Podejrzewam, że nie uda się niczego znaleźć, nawet przy założeniu, że rzeczywiście tam doszło do zbrodni. Tu już postawiłeś pewnego rodzaju tezę, no to muszę cię zapytać, to w takim razie jak twoim zdaniem mogły wyglądać te tragiczne, dramatyczne wydarzenia z końca 98 roku?
1: Na pewno wiemy, że Katarzyna była torturowana. To nie był przypadkowy sprawca. Najprawdopodobniej była to osoba, która miała już wcześniej z nią kontakt. Cała reszta właściwie jest nieznana. Nie wiemy jak zakończyła się ta
0: sprawa, wiemy tylko, że fragmenty ciała trafiły do Wisły. Dlaczego skóra? Skąd pomysł w ogóle tak makabryczny, żeby spreparować skórę zaginionej dziewczyny? Ta skóra była odcięta w taki sposób, że
1: przypominała kostium kąpielowy i mówi się o tym, że człowiek, który tego dokonał miał problemy ze swoją orientacją seksualną. Może był to mężczyzna, który chciał poczuć się kobietą i założył najpierw tę skórę, potem gdy była już nieprzydatna to się jej pozbył. Sprawa, o
0: której chcę by teraz powiedzieć, została wyjaśniona. Chociaż ty mówisz nie do końca.
1: Została wyjaśniona, ale po wielu, wielu latach, dlatego jest szczególnie ciekawa. Mowa tu o Zakopanem, bo to właśnie tam doszło do zbrodni. Mamy rok 93. W centrum tej pięknej, turystycznej miejscowości odnaleziono zwłoki kobiety. Jej ślady na ciele były bardzo nietypowe, ponieważ nie były to ślady od noża. Rana była głęboka. Teraz wiemy już, że sprawca zaatakował za pomocą
0: haka. No i hakowy z Zakopanego. To brzmiało bardzo dobrze, podchwyciły ten temat media. Nie stwierdzono, jeśli chodzi o badanie ofiary ślady gwałtu, ale ciało było rozebrane. Czy motywem mógł być podtekst seksualny?
1: Możliwe, że sprawca chciał coś upozorować, chciał sprowadzić śledztwo na zupełnie inny tor. Wiemy już, że ten mężczyzna został skazany za zabójstwo jednej kobiety, ale atakował również
0: inne ofiary. One potwierdziły, że rzeczywiście używał haka? Używał
1: haka, ale miał również łańcuch, na którym ten hak był to wygląda jak to... z gier
0: komputerowych postać. To, to naprawdę z najczarniejszych horrorów.
1: Dlatego sprawa wzbudziła tak wielkie zainteresowanie i pewnie był to też element, który nakłonił śledczyk do tego, aby wrócić do tego po latach.
0: Sprawę nagłośniono w ogólnokrajowych mediach i właśnie po latach, po emisji jednego z telewizyjnych programów na policję zgłosiła się heh, żona hakowego. Jej mąż podczas wakacji spędzanych nad morzem obejrzał ten reportaż no i znowu ten wątek wakacji się pojawia. To skłoniło go po pierwsze do dziwnego zachowania. Po drugie, żonie przyznał się, że był w Zakopanem i że dokonał zbrodni.
1: Tak, obiecał, że zgłosi się sam na policję, jednak nie zrobił tego. Zaczął pić, zaczął odkładać ten moment. Żona wzięła sprawy w swoje ręce i doniosła na swojego męża na hakowego.
0: I wtedy pojawił się prawdopodobny motyw, yy, który nadał jakby całej sprawie spójnej całości, ale też nie do końca. Hakowy chciał uchodzić za nowego kubera To miał być żart wyrządzony policji, jeżeli dobrze zrozumiałem, przeglądając twoje archiwa?
1: W ten sposób właśnie się tłumaczył. To jest też bardzo wstrząsające, że taki motyw wystarczył, aby zabić kobietę, która była w zaawansowanej ciąży. Jednak podczas wizji lokalnej pojawiło się wiele kontrowersji, zarówno... Eksperci, którzy siedzą w temacie, jak również śledczy podejrzewali, że jednak w te zbrodnie mógł być zaangażowany ktoś jeszcze, że hakowemu mógł ktoś pomagać, a on zatajał to i ostatecznie tylko
0: on został skazany za za te zbrodnie. Mówiliśmy, że to sprawa wyjaśniona. Ale nie do końca, jak się okazuje, nie wiadomo, czy Hakowy naprawdę to zrobił, czy działał sam, czy kryje prawdziwego mordercy.
1: Tak, analizując te materiały, gdzie widzimy Hakowego, jak się wypowiada, można dojść do wniosku, że wiele rzeczy się tam nie zgadza. I taką opinię również przedstawiali eksperci, którzy badali zarówno jego wypowiedzi, jak badali całą sprawę. Ostatecznie nie trafił do więzienia, sąd uznał, że jest niepoczytalny i trafił do specjalnego ośrodka. Całkiem możliwe, że Hakowy krył kogoś jeszcze i tak naprawdę zabójstwa dokonała inna osoba.
0: Teraz sprawa Iwony Cygan, to był sierpień 98 roku. Muszę powiedzieć, że mam osobisty stosunek do tej sprawy, dlatego, że to okolice mojego rodzinnego miasta Tarnowa, Szczucin, to jest niedaleko miasteczko nad Wisłą, przepiękne, sympatyczne, wielokrotnie tam bywałem. No i pod koniec lat 90 nie było rodzinnego spotkania chyba w całym regionie, które nie dotyczyło rozmów o tej wstrząsającej zbrodni. 17-latka, mieszkanka Szczucina zginęła brutalnie zamordowana.
1: Ja w tej okolicy co prawda nigdy nie byłem, ale zważywszy na to, że ta miejscowa czyli Szczucin w mediach uważane jest za takie polskie Twin Peaks. Prawdopodobnie kiedyś będę musiał się tam wybrać. Zapraszam cię. Może wspólnie odwiedzimy Szczucin. Ale wróćmy do roku 1998, bo to właśnie wtedy doszło do tej potwornej zbrodni. Wakacyjny czas. Pewnego wieczoru koleżanka wyciąga Iwonę z domu, idą do znanego lokalu w okolicy i najprawdopodobniej tam doszło do tego strasznego zdarzenia. To tam się wszystko zaczęło i to tam sprawcy zaczęli atakować Iwonę.
0: Jest kilka teorii, o których jak mówię... Większość mieszkańców okolicy sobie opowiada. Jedna z nich to, że Iwona miała być nakłaniana do nakręcenia filmu pornograficznego.
1: Jest również i druga hipoteza, która mówi o tym, że miała być żywym towarem, że mężczyźni, którzy ją zaatakowali, chcieli wywieźć za granicę i gdzieś może sprzedać do domu publicznego. To jest...
0: Zaprotestowało i to przypieczętowało jej. Tak, jak hipoteza się los. pojawia. a
1: jest to tym bardziej prawdopodobne, że niedługo przed tym zdarzeniem Iwona wyrobiła sobie paszport, więc najprawdopodobniej myślała o jakimś wyjeździe za granicę. Mogło mieć to związek ze zbrodnią.
0: Ale teraz zaczyna się. Prawdziwa zagadka, wiele wątków, które mieszają się wzajemnie, wykluczają, no ma się wrażenie, że tam doszło do naprawdę historii rodem z miasteczka Twin Peaks.
1: zbrodnia dziewczyny to był właściwie dopiero początek, dopiero potem zaczęły pojawiać się lawinowo inne tajemnicze i bardzo przerażające zdarzenia mowa tu o niewyjaśnionych do dziś zgonach, w związku ze śmiercią tej dziewczyny zginęło przynajmniej kilka osób zginęli w bardzo tajemniczych okolicznościach ja pamiętam
0: betonowy płot zmiażdżył człowieka jak gilotynę ta sprawa
1: co ciekawe została uznana za samobójstwo i już to wzbudza wiele kontrowersji była inna również sprawa, mężczyzna się utopił niby nieszczęśliwy wypadek Jak było naprawdę, mam nadzieję, że to uda się ustalić śledczym.
0: Plotkuje się, że to wszystko to były osoby, które mogły coś wiedzieć albo bardzo tą sprawą interesowały się i naprawdę dążyły do tego, żeby została wyjaśniona.
1: W mediach pojawiła się nawet hipoteza, że jeden mężczyzna po obejrzeniu reportażu na ten temat stwierdził, że chce wygrać nagrodę za pomoc w rozwiązaniu tej sprawy, gdy zaczął głośno mówić o tym, że chce zgłosić się na policję, nagle w tajemniczych okolicznościach zaginął, a potem odnaleziono jego zwłoki.
0: Ale te tajemnicze zgony i zaginięcia to jedno, ale... Kolejny wątek tej sprawy to to policjanci.
1: To jest najbardziej przerażające, że osoby, które powinny zapewniać nam bezpieczeństwo, którym powinniśmy ufać, najprawdopodobniej jakiś związek również miały z tym zdarzeniem. Nie bezpośrednie, bo oczywiście policjanci nie zabili dziewczyny, ale podobno wiedzieli o tym, co się wydarzyło. Mówi się nawet o tym, że gdy ojciec zgłaszał zaginięcie swojej córki kolejnego dnia, to w jednostce policyjnej wszyscy wiedzieli już tak naprawdę, że nie żyje i co więcej, podejrzewano nawet, kto jest mordercą.
0: Z tego, co się mówi, część policjantów po prostu próbowała ukryć prawdziwego sprawcę, o którym od 20 lat wszyscy wiedzą w okolicy.
1: Próbowali mataczyć, ginęły dowody, ginęli świadkowie. E, tak naprawdę prawdziwy przełom nastąpił dopiero wtedy, gdy sprawą zajęli się policjanci z archiwum X, gdy mm-hmm. sprawa została przeniesiona do Krakowa. Nawet bliscy Iwony mówią o tym, że dopiero wtedy uwierzyli w to, że ktoś naprawdę interesuje się tą sprawą i chce dotrzeć do mordercy.
0: Trzymamy kciuki za policjantów, a na jakim etapie jest ta sprawa?
1: Proces wciąż trwa, odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Warto też powiedzieć, że głównym podejrzanym w tej sprawie jest mężczyzna z tej samej miejscowości, czyli ze Czucina, mężczyzna, który wyjeżdżał do pracy w Austrii i cieszył się jakoby prestiżem w tej miejscowości. Najprawdopodobniej miał on udział w tym zdarzeniu.
0: Teraz jedna z takich tajemniczych spraw zajmujemy się Archiwum X, tym krakowskim, policyjnym. Sprawa? Zaginięcia Roberta Wójtowicza. Zaginięcia czy morderstwa?
1: Oficjalnie jest to osoba zaginiona, ale wszystko wskazuje na to, że niestety ten chłopak nie żyje, że został
0: zamordowany. Przypomnijmy, styczeń 95 roku. Bardzo sympatyczna, zżyta ze sobą rodzina, tęskniąca za sobą, pilny uczeń zakochany w książkach, absolwent liceum lotniczego w Dęblinie. To już naprawdę śmietanka. Kończy szkołę z wyróżnieniem.
1: Grzeczny, wysportowany, inteligentny i religijny. I możliwe, że ta jego religijność to jest słowo klucz w przypadku tej sprawy.
0: Zaginął w 95 roku, 20 stycznia o godzinie 13 wyszedł z domu wyrzucić śmieci i Wszelki ślad po nim zaginął, jak I to się się mówi w takich sprawach
1: Nic nie wskazywało na to, że Tego dnia mogło się coś wydarzyć W planach miał pójść na uczelnię W planach miał pójść do biblioteki Nie wrócił na noc, co się nie
0: zdarzało Dlatego mama od razu zgłosiła sprawę na policję To
1: zbudziło jej niepokój Sprawa została zgłoszona na policję Rozpoczęły się intensywne poszukiwania Niedługo potem sprawą zainteresowały się również media O zaginięciu tego chłopaka Mówiły wszystkie dzienniki w Krakowie Bliscy rozklejali plakaty Niestety nie przyniosło to żadnego efektu
0: Po 20 latach sprawa trafia do krakowskiego Archiwum X i wreszcie jakiś przełom.
1: No tak, w końcu kto, jeżeli nie oni? Od razu odrzucono te wszystkie mało prawdopodobne hipotezy mówiące o tym, że mógł wstąpić do sekty, że mógł wyjechać czy cokolwiek innego i postawiono na to, że najprawdopodobniej został zamordowany. A jaki
0: mógł być motyw?
1: Na to pytanie może odpowiedzieć reportaż, który ostatnio pojawił się w serwisie Onet. Tam dziennikarze sugerowali, że w śmierć chłopaka mogły być zaangażowane osoby duchowne. Jak już wspomnieliśmy, Robert był bardzo religijny mhm. i często uczestniczył w spotkaniach duszpasterstwa akademickiego. I najprawdopodobniej mówi się o tym, jest taka hipoteza, że któryś z tych
0: księży może mieć związek ze zniknięciem tego chłopaka. Księża zaprzeczali, że kiedykolwiek rozmawiali sam na sam z Robertem. No i tu, z tego co pamiętam, pojawiają się różne hipoteze hipotezy, że Robert mógł być świadkiem jakiegoś nieobyczajnego zachowania i mogła zaistnieć potrzeba usunięcia takiego świadka. No no, to brzmi nieprawdopodobnie.
1: Tak, mogło chodzić nawet o zazdrość, o jakąś nieszczęśliwą miłość. Mógł zobaczyć coś, czego nie powinien zobaczyć i może był to wynik nieszczęśliwego wypadku, może celowego działania, tego nie wiemy. Jest jeszcze jeden ciekawy wątek w tej sprawie. Jedna z podejrzewanych osób, mówiąc o Robercie, powiedziała, że to ten, który został zamordowany w parku w Mistrzejowicach.
0: Tak nieostrożnie przyznał się właściwie do winy, że wie o co chodzi.
1: Później tłumaczył to jako żart. Możliwe, że chlapnął coś przez przypadek, możliwe, że nie przemyślał i powiedział zbyt szybko. Nie wiemy, czy są to fakty, czy rzeczywiście był to żart. Mam nadzieję, że uda się to ustalić w prokuraturze.
0: Jedno jest pewne, zwłok Roberta Wójtowicza nigdy nie znaleziono. Sprawa nie została wyjaśniona. choćby ze względu na to, że brakuje wystarczających dowodów. Ma się jeszcze czym zajmować. Mix. Kryminatorium w WMFM. Czasami żałuję, że w radiowym studiu nie ma takiego pogłosu gotyckiej katedry, bo te historie, o których opowiadamy, brzmiałyby jeszcze bardziej złowrogo, ale chyba ta sprawa, o której akurat teraz chcemy powiedzieć, takiego wzmacniacza nie potrzebuje. To jedna ze spraw, którymi dzisiaj zajmujemy się, a mówimy o Archiwum X. Rok 89
1: Tym razem nie tajemnicze zaginięcie, a brutalne morderstwo, jedna z najgłośniejszych spraw na Podlasiu.
0: Funkcjonariusze milicji obywatelskiej, wojsko, liczne grupy sąsiadów przeczesują okoliczne lasy. Lasy w pobliżu miejscowości Jeńki. Tam zaginęła 11-letnia Moniczka i 9-letni Januszek.
1: Tak, zbliżała się pora obiadowa, dzieci miały trochę czasu, poszły przed dom, pobawić się. Monika miała ze sobą skakankę. Teren, na którym chcieli się bawić, przez okolicznych mieszkańców, nazywany jest smugami. Nieopodal znajduje się niewielki lasek. I to prawdopodobnie w tym miejscu rozegrał się prawdziwy dramat.
0: Dzieci nie wróciły na obiad. Stąd te poszukiwania, od których zaczęliśmy opowieść o, o zabójstwie dzieci w jękach. Teraz wiemy, że dzieci zginęły, i ciała wkrótce potem odnaleziono.
1: Osobą, która znalazła te ciała był ojciec nieszczęśliwie. To on jako pierwszy dotarł do tego miejsca
0: i odkrył ciała Janusza i Moniki. A jaki mógł być najbardziej prawdopodobny przebieg tego, tych tragicznych wydarzeń, co po latach uważane jest za, za taką najbardziej prawdopodobną hipotezę?
1: Śledczy zakładają, że Monika została zaatakowana przez jakiegoś zboczeńca, a Jej braciszek był świadkiem tego zdarzenia i również jako świadek został zamordowany. Nie wiemy tylko, czy była to osoba z najbliższego otoczenia dzieci, czy była to osoba z tej samej miejscowości, czy była to osoba, która znalazła się tam przypadkowo i chwilę później
0: opuściła to miejsce. Lata upływały w końcu ta sprawa trafiła do archiwum Mix. Jeśli dobrze pamiętam w październiku tego roku nastąpi przedawnienie karalności. Śledczy mają naprawdę niewiele czasu, żeby wykryć prawdziwe sprawy. W nowych spraw.
1: przepisów to policja ma na rozwiązanie tej sprawy jeszcze 10 lat. Ostatnio media informowały o przełomie w tej sprawie. Zatrzymano kilka osób z tej samej miejscowości. Jednak szybko zostały te osoby wypuszczone. Nie znaleziono żadnych dowodów na to, aby w jakiś sposób połączyć je z tą zbrodnią. Więc no śledczy wciąż Szukają tych śladów. Kryminatorium. RMFSM